1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles a todos donde se encuentren, en su casa, en su oficina, en el taller, en el, en el colectivo, en el autobús, en el carrito. Saludos a todos. Ya estamos con todos ustedes. La semana pasada tuvimos que ceder nuestro espacio al Campeonato Latinoamericano de Pequeñas Ligas, que fue transmitido por la estación Fe y Alegría 88.1 FM como estación matriz. Así que bueno, cedimos ese espacio al deporte y a la recreación de nuestra entidad. Pero esta semana sí estamos con todos ustedes para llevarles toda la información, todas las noticias y por supuesto las entrevistas, las entrevistas, las noticias. Vamos a hablar de las primarias el día de hoy. Vamos a hablar de las primarias y de todo lo que está ocurriendo en nuestro país, así que no se pierdan el programa del día de hoy. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción de este programa me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911 productor nacional independiente mil 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría Iranía Costa, en la producción general Winston León, nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofe y alegría noticias.com. Y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos o tablet. Este espacio, como todos saben, se emite también en diferido como podcast. En las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, Xeno Radio Podcast. También estamos en iHeart Podcast. También en los Estados Unidos nos pueden descargar por ahí. Por ahí nos escuchan también afuera de nuestro país y también estamos en vivo en simultáneo con la estación online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en cada uno de los buscadores de radios online del planeta se pueden descargar TUNIN, si tienen descargado hay algunos teléfonos inteligentes que tienen la aplicación de TUNIN, ustedes bueno ahí se registran, abren su cuenta y ahí van a escuchar todas las estaciones del mundo incluyendo Radio Fe y Alegría 88.1 FM y también Radio Alterna por donde salimos en simultáneo, totalmente en vivo, en streaming, desde Maracaibo, Venezuela. Bienvenidos a nuestro programa en publicidad. Recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria. De Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, si estás buscando algún filtro para maquinaria industrial, allí en Macrofilter lo tienes. Si estás buscando aceites, lubricantes, allí en Macrofilter también están en la avenida 50, cerca del antiguo carro chocado en el sector Sierra Maestra. Allí en Macrofilter consigues todos los filtros de aire también que estás buscando. Son especialistas en filtros Donaldson. También de Arepas Full Sabor, si ya estás pensando, pero ya son las 11 y viste que voy a almorzar, pido un delivery. Sí, en Arepas Full Sabor, en sus dos direcciones, en el Centro Comercial San Vil Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar. Ahí está, Arepas Full Sabor. Del psicólogo Johnny Gemón, de la Gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna. A nombre de todos nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy.
2: En el Zulia, estamos trabajando en la recuperación y modernización de la mayoría de las emergencias y servicios en hospitales centros clínicos y ambulatorios con realidades como las salas de emergencias de adultos y pediátrica del Hospital General de Cabimas Adolfo Lambert, el Centro Clínico Ambulatorio La Candelaria la emergencia pediátrica y laboratorio del Hospital Materno Infantil Rafael Belloso Chacín la sala de neonatología y quirófanos del Hospital Régulo Fachano Áñez, el Ambulatorio Francisco Hidalgo, el programa Signo Vital con cientos de intervenciones quirúrgicas
1: Bueno, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando entre los problemas que tenga su comunidad y nuestro programa. Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad para que estén en comunicación con nosotros a través de WhatsApp o la mensajería de texto 0424-634-8306. En el próximo segmento estaremos hablando de primarias a propósito de la noticia que salió también por parte del Tribunal Supremo de Justicia, el TCJ, estaría preparando una acción legal para impedir las elecciones primarias en Venezuela. También eh, estuve viendo unas declaraciones de Luis Ratti, este, igual que el otro diputado Brito, que este, él está diciendo ya de, de por sentado que las primarias no van. No van porque lo de María Corina se ha vuelto como un caos y la inhabilitación de María Corina volvió todo un caos, entonces las primarias no van. Y supuestamente esta noticia que sale hoy en los diversos portales informativos de Venezuela y el mundo, más los del mundo porque están más pendientes de lo que ocurre en nuestro país, que el Tribunal Supremo de Justicia estaría preparando una acción legal para impedir las elecciones primarias en Venezuela es la información, y por eso en el próximo segmento tendremos a la doctora Diana Romero Larroche, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, PhD en Derechos Humanos, y además nada más y nada menos que presidenta de la Junta Regional para las elecciones primarias en el Estado Zulia, así que tendremos la mesa servida con la noticia, a ver qué nos puede decir si es posible o no es posible, es doctora en, en derecho, nos va a explicar entonces si es posible o no es posible que el Tribunal Supremo de Justicia impida, prohíba las primarias o el desarrollo de las elecciones primarias hacia, así que no se pueden perder el programa de hoy. Por el momento vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, sí señor, hoy es lunes 10 de julio del año 2023, un día como hoy nace Antonio Ricaurte en el año 1786, militar colombiano, también nacía Nikola Tesla en el año 1856, inventor, ingeniero mecánico, eléctrico y físico serbio, nacionalizado estadounidense, uno de los más grandes inventores de la historia, conocido por sus contribu contribuciones al diseño del sistema moderno. De suministro de electricidad, la corriente alterna. También nace Joe Schuster en 1914, dibujante de cómics estadounidense, nacido en Canadá. Famoso, Joe Schuster. Y por supuesto, Jerry Siegel. Ambos crearon Superman en el año 1943. Y es muy famoso por crear este personaje de historieta junto a a el guionista Jerry Siegel. También nace Fred Winnie en el año 1926, actor estadounidense conocido por interpretar a Herman Monster en la famosa serie de televisión La familia Monster. También un día como hoy nacía An Angelina Laya en el año 1926, docente, filósofa y política venezolana. Muere Francisco Antonio Rizquez en el año 1941, médico venezolano. Se funda la Universidad Católica del Táchira, la UCAP, en el año 1962. Nacía Sofía Inver un día como hoy, en el año 1900... Sofía Vergara, perdón, Sofía Vergara, en el año 1972. Está de cumpleaños, Sofía Vergara, actriz y modelo colombiana. También... Eh, 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 Inicia transmisiones RCN Televisión en el año 1998. Muere Santiago Vera Izquierdo en el año 2006, ingeniero académico, gerente político venezolano. Fue el primer ministro de Minas e Hidrocarburos de Venezuela y además director del Instituto del Instituto Venezolano de la Petroquímica INVEPEP. También un día como hoy eh, fallecía Omar Sharif en el año 2015, actor egipcio de ascendencia siria. Y un día como hoy, Lionel Messi gana su primera final absoluta con la selección argentina al vencer a Brasil 1 a 0 en el Maracaná en la final de la Copa América 2021. Así que bueno, esas fueron las efemérides del día de hoy, de este 10 de julio del año 2023. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y al regreso, ya saben que venimos con la doctora Diana Romero Larroche, Presidenta de la Junta Regional para las elecciones primarias de este 22 de octubre acá en el Zulia. Así que tenemos un programa de noticia, de información y de política para todos ustedes el día de hoy. Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias. Continuamos con más de Frecuencia Noticias. Ya eh, tenemos en nuestro estudio a la doctora Diana Romero Larroche, presidenta de la Junta Regional para la Primaria, además decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, PhD en Derechos Humanos. Así que de una vez vamos con la entrevista. Hoy dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Bueno, hoy entonces vamos a dialogar con la doctora Diana Romero Larroche, ya les dije, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, además, PhD en Derechos Humanos, presidenta de la Junta Regional para las elecciones primarias en nuestra entidad zuliana. Para mí es un placer tenerla en el estudio de Radio Fe y Alegría en el programa Frecuencia Noticias. Y bueno, queríamos comenzar por preguntarle esta decisión y esta noticia que le ha dado la vuelta hoy y que hemos amanecido con que el Tribunal Supremo de Justicia estaría preparando una acción legal para impedir las elecciones primarias en Venezuela. Queríamos conocer entonces las primeras impresiones de usted, porque debe tener comunicación con el presidente también de la Comisión Nacional. Este, el señor Casal, ¿no? Entonces, eh, bueno, y darle la bienvenida y, 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 y que nos explique qué, qué, es, qué es esto que se está definiendo entonces por, el, por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Bienvenida.
3: Bueno, ante todo, muchísimas gracias por esta invitación. Ya esto es como parte de mi casa. Sí. Vengo mucho a atender invitaciones aquí y eso es muy importante porque eh, vamos a hablar de lo que tú quieres, uh -huh. pero lo medular. ...de mis visitas... ...es la realización, la realización de la exitosa... ...de la elección primaria... ...el 22 de octubre... ...y la Junta Regional de Primaria... ...Zulia, tiene a su cargo... ...la implementación... ...organización... ...y ejecución de la primaria... ...en el Estado de Zulia... ...y eso es hacia donde yo voy... ...y yo camino en esa, en esa línea... ...hasta que se dé... ...el hecho... Mm. ...entonces eso es muy importante porque yo lo que trato es de incentivar la confianza en la comisión incentivar al pueblo del Zulia para que salga a votar masivamente el día 22 de octubre y que nosotros entonces podamos haber expresado con holgura tranquilidad emotividad y compromiso hacia las elecciones 2024 esa es la base vamos a decir principalísima de lo que nosotros como Junta tenemos que hacer. La Junta Regional de Elección de la Primaria es subalterna a la Comisión Nacional de Primaria. En consecuencia, nosotros somos un brazo ejecutor, mm. porque son 24 estados, ¿verdad? Entonces, si todos empezamos a actuar de una manera subjetiva, o autoritaria, o pensando en qué es lo mejor, se vuelve un desorden, sí. una desorganización. En cambio, si nosotros estamos bajo la reglamentación de la, de la Comisión Nacional, porque todo está reglamentado, todo absolutamente está reglamentado, este eso nos garantiza a nosotros mayor éxito en la ejecución. Eso es lo principal. Eso es lo que a mí eh, me lleva a todas las invitaciones de medios de comunicación a que yo soy llamada, porque eso es lo que es mi obligación. Claro. Ahora bien, no te puedo dejar de contestar una pregunta que está en el ánimo de todo el mundo, pero interpusieron un recurso. No.
1: Supuestamente estaría preparando, no es que lo han interpuesto. Ellos
3: no pueden pensar en que el el TCJ, la sala electoral o la sala, no sé cuál sala, la constitucional, a dónde van a dirigirse cuando ni siquiera saben qué es lo que les van a pedir. Entonces, esos son ruidos que se, que se hacen, que se forman en la comunidad con algún objetivo muy directo. Pero aquí nosotros tenemos que ir una cosa a la vez. Entonces, hay un recurso interpuesto no lo hay, no lo hay, entonces si no hay un recurso interpuesto la sala no puede estar preparando ninguna decisión,
1: pero le hago una pregunta a usted como, como abogada este eso se podría hacer, podría la sala emitir un, un documento que impida las elecciones primarias,
3: bueno mira cada yo soy abogada sí, uh -huh. soy doctora en derecho sí, soy doctora en ciencia política sí pero también tenemos que ver las particularidades. Porque si tú me dices a mí, yo te digo que no debe, que no puede. Porque nosotros en nuestra Constitución está establecido que la soberanía está en el pueblo. Y nosotros hemos visto también a través de todas las redes que el pueblo quiere una primaria. Entonces, ¿cómo vas tú a prohibir un derecho fundamental? Es una decisión que ellos tienen que pensar.
1: Sí, y yo yo creo que es importante, doctora, sobre todo con el tema de las inhabilitaciones, ¿no? Ya hay candidatos que van a participar en estas elecciones primarias, hemos el caso de María Corina Machado recientemente, que están inhabilitados, Enrique Capriles Radonqui también. Entonces, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo demostrarle al, al, al mundo? Bueno, María Corina dice que ya va hasta el final, pero ¿cómo demostrarle al mundo que a lo mejor... El ejecutivo nacional le tiene miedo a esas cifras, ¿no? Que vayan a, a salir a relucir este próximo 23 de octubre cuando ya pasen las primarias y que ya tengamos un resultado final, que tengamos ese candidato esperado para las próximas elecciones presidenciales. ¿Será que el poder ejecutivo nacional le tiene miedo a esas cifras,
3: no sé. ¿O a ese
1: resultado, doctora? Sí, ¿no
3: pueden preguntar al presidente, <risa> yo no lo sé. Yo no he conversado con, con nadie que represente ese sector para poder dar una afirmación en positivo claro. o en negativo. Yo lo que te digo es que nosotros estamos trabajando para la celebración de
1: la primaria. Y, y
3: cómo, ese es un derecho ciudadano.
1: ¿Y cómo va ese trabajo? ¿Cómo va particularmente acá en el Zulia? ¿Qué es lo que nos compete y qué es lo que le compete a usted como brazo ejecutor acá de, de, de esta comisión? ¿Cómo se están organizando? ¿Cómo se están preparando los lineamientos? La he visto muy activa en, en foros la semana pasada, en foros importantes desarrollados acá en la región donde so, se tocaron esos temas.
3: Bueno, mira, yo quiero decirte lo siguiente. La organización empezó en el día uno. ¿Por qué? Porque se está todo reglamentado. Hasta la inscripción de los candidatos está reglamentado. El compromiso de los candidatos está reglamentado. Nuestras ejecutorias están reglamentadas. La designación de las comisiones está reglamentada. Y nosotros, desde el día uno, venimos trabajando paralelamente en todo si era con el CNE o si era autogestionado, para no retrasar el proceso. Y bueno, ya cuando se decide que es sin el CNE, que es autogestionado, entonces nos ha facilitado un poco porque estamos en una claro. sola vía y estamos totalmente actualizados al día con, la con, vamos a decir, el, la programación, la el, el cronograma de actividades ha, ha ido cumpliéndose. Exactamente en los días que nos pone la Comisión Nacional. Por ejemplo, hoy, ya hace como unos 15 minutos viniendo a, a, acá, recibí la ya definitiva todo lo que tiene que ver, todo lo que va a regir para la designación de los delegados a los municipios uh -huh. eh, en el Estado. Entonces nosotros lo que hacemos es tomar esa, esos reglamentos o tomar esos mandatos y ejecutarlo. Y estamos al día. Ya nosotros incluso enviamos a Caracas el primer ensayo de los sitios de votación. Y ahora empezamos mañana a trabajar en el segundo ensayo, que ya es el definitivo. Entonces nosotros para el 30 de este mes ya sabemos cuáles son todos los sitios donde se va a votar. Y así hemos ido en forma escalada, de acuerdo con el cronograma de actividades. Estamos al día. Y es muy importante. Que sepan que el doctor Casal, que es el presidente uh -huh. y la vicepresidenta, vienen en esta semana. Qué bueno. Y vienen a, a tener un saludo para la ciudadanía del Zulia. Para que sintamos los zulianos la seriedad de esta comisión. Y él ha sido invitado por la plataforma, hemos sido invitados por la plataforma y esa actividad se cumple el próximo viernes, que se va a celebrar en el Hotel Cristóbal. Entonces, ya traer la representación máxima de la comisión es una entrega mayor, porque, claro. bueno, vamos a decir, son los jefes, pues. Claro. Y eh, son los que le están dando la cara al mundo, hacia afuera. Nosotros damos la cara hacia adentro, hacia la nacional, hacia toda nuestra gente. Yo doy la cara en el Zulia, ¿m? pero él da la cara adentro y afuera y para nosotros es un eh, placentero y yo me siento plena de que ellos vengan a visitar el Zulia y que ellos puedan tener ese contacto humano con la ciudadanía, va a ser un acto muy bello, muy sencillo está siendo realizado por la plataforma uh
0: -huh.
3: y nosotros somos invitados y el doctor Casal es el, el principal invitado con su vicepresidente
1: bueno doctora vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pausa y, y al retorno le quiero preguntar por los puntos o si me puede dar un aproximado de cuántos puntos lo decimos al, al retorno va a tener el estado Zulia para poder participar los municipios los dos principales que son Maracaibo y San Francisco y los demás municipios vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias Nos dedicamos a la venta de filtros y lubricantes para camiones, maquinaria industrial, agroindustrial y automotriz con marcas nacionales e internacionales, tales como Donaldson, Fleetware y Baldwin. Macrofilter abastece al sector transporte en el Zulia y a lo largo del territorio nacional, además de brindarle una excelente atención y precios especiales para empresas y distribuidores. Estamos ubicados en la avenida 50, sector Sierra Maestra, a pocos metros del antiguo carro chocado. Chicken Papas y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial San Vil Maracaibo. Además, llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en
2: arroba arepas full sabor. En el Zulia.
1: o por mensaje directo en sus redes sociales, arroba sic.gemont.
2: Una sonrisa, una esperanza, caminando juntos hacia el Teleradio. El Hogar Clínica San Rafael te invita a ser parte del Festival Concierto Expo Católica de la Esperanza, este 13 de julio en la majestuosa sala del Aula Magna de la Uru. A partir de las 4 de la tarde acompáñanos a conocer el tema oficial del Teleradio 2023 con la participación especial de la agrupación colombiana Estación Cero. Compra tu entrada en la sede del Hogar Clínica San Rafael.
1: Continuamos con más de Frecuencia Noticias acá en nuestro estudio con, compartiendo con la doctora Diana Romero Larroche, presidenta de la Junta Regional para las elecciones primarias en nuestra entidad Zuliana. Quedó una pregunta al aire antes del corte comercial y fue precisamente cómo se van a organizar esos puntos o cuán, cuál es la estimación en número de cuántos puntos electorales va a tener la entidad Zuliana en los dos municipios principales, Maracaibo y San Francisco, y en, las de, en los demás municipios de nuestra entidad, o cuál es la estimación, porque antes de que renunciaran los rectores y que se tomara la decisión que era autogestionable este proceso, este se hablaba de algunas deficiencias para que los muchachos que tienen la mayoría de edad se pudieran inscribir en el registro electoral, los que viven sobre todo en el sur del lago, cómo hacían para poder venir con el problema del combustible, etcétera, etcétera. Todas esas cosas, si allá en el sur del lago van a haber puntos, Sí, y si claro. no es necesario que, o es necesario que los jóvenes, esto es muy importante esta pregunta que le voy a hacer, que tienen la mayoría de edad, estén inscritos en el registro electoral para poder participar en esa primaria, porque eso también lo preguntan, doctora.
3: Bueno, vamos a ir, esto me has hecho dos, sí. dos cosas, ¿no? La primera es el registro. El registro, el único ente que puede realizar el registro es el Consejo Nacional Electoral. Okay. Ellos tienen la obligación. No es querer hacerlo. Ellos tienen un deber de hacer. Y ellos tienen que abrir varios puntos para que se inscriba la cantidad de jóvenes que pasan de los 2 millones, 3 millones, a la, al, al Consejo Nacional Electoral, en su registro electoral. Esto pertenece al CNE. Eso no tiene nada que ver con la Comisión Nacional de Primaria. De primaria. Lo único que nosotros podemos hacer es una recomendación del deber ser. Que haya la presión social para que eso se dé. Porque si no hay presión social, pues tampoco es que no hay interés. Puede, puede pensarse así, puede interpretarse así. O simplemente no lo van a hacer. O simplemente se están organizando para hacerlo. Pero eso, eso no corresponde a la Comisión Nacional de Primaria y mucho menos a las regionales. Esa es la primera respuesta. Mm. La otra respuesta es con respecto a, los, a las locaciones de votación. Como te dije en en el en, en la parte anterior del programa, ahora nosotros vamos a la segunda revisión, mm. a la segunda fase de todas las locaciones. Pero tenemos confirmado a hoy 304 sitios.
1: Ese es el estimado.
3: Ese es el que está a hoy. A hoy. Ahora, cuando recibamos, que ya lo recibimos en el fin de semana, vamos a trabajar sobre ya en de forma definitiva y ahí entonces con la ayuda, la inclusión de los sectores electorales, de los, todos los partidos y movimientos políticos del Estado que los invitamos a ver si proponemos que deben ser más o deben ser igual o deben ser menos. Y después de eso sí te quiero informar que a partir de la próxima semana, posiblemente, o de la otra semana, cuando nos verifiquen de Caracas que están conformes con lo que enviamos vamos a empezar a ir personalmente a cada uno de los puntos escogidos ¿para qué? porque nosotros tenemos que hacer una verificación mm. ambiente de seguridad ambiente de acceso ambiente de posibilidad o sea, son varios factores que te dice la, la Comisión Nacional que deben privar para la selección de los sitios también que los sitios escogidos estén de, acuerdo. estén de acuerdo. Entonces, después que eso esté ya, vamos a decir, eh, definitivo, que debe ser, como te digo, la próxima semana o la de más arriba, si vamos nosotros como, como junta regional, y ese es un compromiso que yo como Presidenta estoy haciendo, y vamos a verificar cada uno de los puntos que han sido escogidos. Para ir lo más seguro en el resguardo de los ciudadanos. Para que los ciudadanos se sientan más confiados. Para que los ciudadanos estén como más seguros, más tranquilos. Porque esa es parte de nuestro deber. Y lo vamos a hacer. O sea que nosotros ya para el 15 de agosto tenemos mm. que haber hecho ese recorrido en todos los municipios. Son 21 mm. municipios, ¿verdad? Entonces ya debemos haber realizado eh, todo ese recorrido y si todo está en orden, pues señores todo está en orden, pero si tenemos algunas observaciones que tengan que ver con falta de seguridad poco acceso lejos, etcétera, cualquiera de unas esas incidencias sobre las cuales se basa la locación entonces le diremos a Caracas mira, aquí recomendamos que esto claro. es así, pero eso no lo hago yo sola eso lo hace la comisión, que somos nueve personas y una que está fuera de Maracaibo, que está en Sucre. Ajá. Sucre, ¿no? Este, pero sí vamos a ir personalmente a verificar.
1: Doctora, me da curiosidad porque usted habla de seguridad. Sabemos que este, estas elecciones no, no van con el Plan República. ¿De sí. qué manera va a ser la seguridad en estas elecciones primarias, sobre todo aquí en el Zulia?
3: Bueno, tenemos que esperar... Ajá. como te he dicho varias veces el cronograma de seguridad uh -huh. el cronograma de seguridad viene de Caracas y nosotros lo que vamos es a ejecutarlo toda vez que ellos ya reciben la información de las locaciones pero nosotros sí tenemos interés y tenemos pertinencia en poder decir esa locación estamos retiradas esa locación no cumple el objetivo esa locación no tiene seguridad porque seguridad, seguridad no existe. Porque, aun con el Plan República, se ven problemas. Se ven problemas. Siempre se ven problemas en estos procesos. Porque estos procesos traen con, consigo misma pasión, vehemencia.
1: Las peleas políticas que se ven siempre.
3: Eh, sí, entonces, eso es una cosa que, que está latente. ¿Qué es lo que hace el Plan República? Que eso no suceda acometer todo lo que sea necesario para que eso no suceda bueno, nosotros haremos todo lo necesario para que eso no suceda, pero esas directrices te las podría decir en un nuevo programa más adelante
1: Sí, eh, doctora este proceso a mí se me va a parecer mucho como aquella recolección de firmas que se hizo el 16 de julio, junio de julio de julio.
3: eso fue bellísimo
1: sí esto me parece un proceso similar no este proceso va a ser similar a ese, a ese más pro... organizado más organizado y sin
3: embargo ese fue ejemplarmente organizado porque yo participé sí. y participé en una parroquia de las más complicadas y fue bellísimo
1: y fíjese que bellísimo. fue todo ordenado no hubo problema
3: sobró la comida sobraron los vehículos Siete para millones. trasladar la gente sobró la armonía entre los fue bellísimo y yo estaba, te repito, por allá por la curva de Molina. Y me habían metido mucho miedo. Y, y fue bellísimo, fue una experiencia bellísima. Y yo le estaba diciendo a una amiga esta mañana, yo me llevé conmigo una profesora jovencita que estaba iniciándose en la universidad. Y ella me dijo, pero doctora, ¿cómo vamos a ir para allá si todo el mundo dice eso? Y yo, no, eso nosotros vamos con papá Dios, vámonos. Y ella se quedó admirada de cómo estaba eso organizado. Más bien... ...nos abrumaban las personas... pues nosotros estábamos por la Universidad del Zulia... ...nosotros no estábamos por ningún partido... ...porque es que mi partido sí, es la Universidad la Zulia. Universidad ...ese es mi partido... ...entonces nosotros estábamos en representación... ...de la Universidad del Zulia... ...y fue una experiencia... ...que ojalá... ...la que tengamos el 22 de octubre sea así...
1: ...ojalá... ...yo, yo pienso así que va, va a ser, a ser. así... Yo Eso pienso está que, ...tanto aquí como afuera... ...los que están afuera también... Y quería preguntarle en cuanto a cada punto que se va a escoger en la entidad Zuliana, eh, ¿dónde lo van a hacer? ¿En plazas? ¿En sitios públicos? Diferente. ¿Ya se descartaron las iglesias? Porque ya escuché al, al doctor Casal que dijo que en las iglesias en no. En primera instancia. En primera instancia.
3: Sí, ¿No? él fue qué? muy claro, ¿no? En primera instancia. Claro, porque entre menos nosotros eh, busquemos algún punto de fricción con las personas que estén participando, que estén ayudándonos, uh -huh. es lo mejor. Entonces... Eh, Posiblemente esa, esa emisión de juicio uh -huh. que hace el doctor Casal tiene una, una fundamentación válida 100% o sea, para mí cuando él habla eso está hecho porque él es un hombre sumamente pausado sumamente honesto es un constitucionalista de primera línea y entonces pues eso le da un, un margen de tranquilidad de tranquilidad. Eso no quiere decir que yo no haya hecho algunas observaciones. Claro. Y a él ah. le gusta, porque eso nutre lo que, la falla que puede haber desde allá. Entonces, yo pienso que todo va a ser un éxito.
1: Doctora, hablando de ese, de ese éxito, yo me imagino que ustedes se han reunido y han discutido este tema. Mucha gente me pregunta, y y se lo voy a volver a preguntar porque la gente me insiste por, a veces por las redes sociales o me pregunta en directo por el mismo WhatsApp. Pero si gana uno de los candidatos que está inhabilitado, ¿cómo se va a inscribir? Es que eso no tiene nada que ver, yo les contesto, pero dígalo usted. Porque si ya el soberano habló, bueno, se tiene que cumplir. Eso está en la Constitución. Sí. O sea, lo, la inhabilitación. Sí, claro. Por claro. eso le pregunto por las inhabilitaciones. Usted, usted es, do, es abogada y, y es doctora también. PHD en derechos humanos, el voto es un derecho humano también, entonces sí. eh, quería preguntarle eso y para que tranquilizara un sí. poco a la gente, a, la, a, los, a los escuchas, a nuestros oyentes que, que diariamente escuchan nuestro programa Mira,
3: en este proceso tenemos que ir un día a la vez en este proceso hay intereses de tipo político uh -huh. intereses de tipo económico intereses de tipo social ¿Qué pasa con este boom de las inhabilitaciones? Hemos visto, y ya te lo vuelvo, te lo estoy repitiendo, cómo el pueblo se ha volcado a apoyar la primaria. Y nosotros tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, que nos da a nosotros la soberanía. La soberanía del Estado reside en el pueblo, en su población. Entonces, mira, yo creo que las personas pensantes tienen que leer la constitución mm. y tienen que acatar lo que la constitución diga. Dirán algunos, sí, esa es una respuesta muy académica, mm. pero la presión social es una respuesta fáctica y es tan importante como la otra. Y sí, ese es un derecho ciudadano. ciudadano. Nosotros no estamos inmiscuyendo aquí ningún sector administrativo del Ejecutivo del Estado ni de ningún poder público. Y como es una organización de ciudadanos, yo creo que se le debe respetar la decisión al pueblo.
1: Vamos a la pausa, vamos a la pausa y venimos con la despedida de esta entrevista con la doctora Diana Romero Larroche, presidenta de la Junta Regional para las elecciones primarias de este próximo 22 de octubre. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
2: Estamos trabajando en la recuperación y modernización de la mayoría de las emergencias y servicios en hospitales
1: Bueno, llegamos al final entonces de esta entrevista con la doctora Diana Romero Larroche en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy Presidenta de la Junta Regional para las elecciones primarias de este 2023 este 22 de octubre Doctora, las actividades que van a realizar ya a partir de esta semana en adelante, ¿cuáles son las actividades que le falta a, a la Junta Regional?
3: Bueno ya nosotros iniciamos hace rato
1: Ah, bueno, yo sé con que estas sí
3: estas actividades, este, vamos a decir, dentro de la ciudadanía uh -huh. existe el Frente Amplio de Venezuela Libre uh -huh. que es un frente que está constituido por miembros de todos los partidos políticos de las organizaciones no gubernamentales de ciudadanos comunes de sindicatos y entonces ese frente es el ente articulador entre la Junta y los ciudadanos nosotros hacemos ellos son los que organizan uh -huh lo que tenemos que hacer y nosotros como junta los acompañamos ya hemos realizado algunos encuentros con los ciudadanos en plaza pero resolvimos entre todos que era mejor y más efectivo casa por casa y la semana pasada realizamos la primera casa por casa en la parroquia Santa Lucía ¿verdad? y fue muy bonito y te nutre a ti de ganas de seguir adelante porque cuando llegas incluso te dicen ya yo tengo mi candidato. O sea, ni siquiera se dejan decir, mira que tienes que ir a votar, ya yo tengo mi candidato. Otros dicen, "Ajá, sí, te escuchan. Sí, sí, sí vamos a votar." Entonces eso te va dando a ti aliento, te van dando claro. ganas y hemos ya se han organizado para esta semana dos actividades casa por casa en dos parroquias diferentes, unas el miércoles y la otra es el viernes, creo. Creo que es el viernes. Y eso vamos nosotros con la gente del Frente Amplio. ¿Verdad? Allí no es nada político, sino es tratar de meternos en la fibra del ciudadano.
1: Incentivar el voto.
3: E Incentivar el voto. Y yo creo que vamos bien, vamos por buen camino. También se está organizando unos volanteos uh -huh. este, que se van a tomar en diferentes... Eh, toques donde hay mayor circulación de ciudadanos y eso lo estamos organizando con los estudiantes universitarios vamos a empezar el primer volanteo será eh, en la curva de Molina en el centro comercial eh, ¿cómo se llama? Galería, Galería y en la intersección de Bellavista con 5 de Julio allí van a estar nuestros estudiantes eh, incentivando al voto y con unas pequeñas explicaciones que vamos a, a, a dar, unos volanticos pequeños que dicen por qué hay que votar.
1: ¿Y, y usted que ha visto a los jóvenes, está hablando de los estudiantes, jóvenes, son el futuro del país, de la nación. ¿Cómo ha visto esa motivación en los jóvenes?
3: Ahora están bastante motivados. Al principio estaban un poco como fríos, Ajá. pero ahora los veo muy activos. Es más, ellos se acercaron a mí para formar este gran grupo que está formado por todas las corrientes políticas que los muchachos hacen en cada facultad, tenemos muchachos de todos los sectores políticos y yo les dije, aquí la política muere aquí vamos para la primaria aquí somos todos de la Universidad del Zulia y, y bellamente han acatado eso y van a usar todos la misma franela que es la franela que dignifica, demuestra somos estudiantes
1: y a propósito, usted es la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas sí. y Políticas, una facultad que cuando yo estudiaba Comunicación Social en la Universidad de Zulia en los años 90,
2: eso Ay, era mira. bueno,
1: pues era mucha alegría y cuando venían las elecciones, bueno, pues que, que si se, las cosas no se hacían bien, sí. había un zaperoco, yo aprovechaba para hacer mis trabajos de, de, de periodismo ahí. Y en pronto esos... tenemos elecciones. Ah, bueno, sí. pues, pronto van a tener elecciones y eso, eso es algo importante. Sí. Entonces esa motivación en los jóvenes es importante porque sobre todo aquellos que se sienten desesperanzados, que hay unos que se gradúan, que salen graduados de abogados o de periodistas o de ingenieros y de repente dicen, no, yo me voy a colegiar y me voy. Me colegio, me, me dan mi carnet y me voy. Pero lo, te voy a decir una cosa, revisar. ¿no? Dígame.
3: La diáspora de hace ocho años no es la diáspora de hoy.
1: Eso era, A eso quería llegar.
3: No es la diáspora de hoy. Nosotros quedamos en nuestra facultad en, en una matrícula de 13.000 alumnos quedamos en menos de 500 alumnos ¿Mm? solamente la escuela de derecho tenía mil alumnos solamente la escuela de derecho sin contar la de ciencia política y trabajo social y bueno yo decía bueno se cerrarán ¿no? hoy pasamos los 2.000 bueno. entonces eso te quiere decir que ya se ha regresado gente porque mira que se ha regresado gente porque te lo digo con absoluta propiedad pero también vemos muchos que ya no se quieren ir
1: que se quieren que quedar. tienen
3: una esperanza que tienen que están viendo una posibilidad una luz en el al final del túnel túnel como decimos nosotros no y eso a mí eh, me llena de emoción porque esos son los que tienen que reconstruir a Venezuela ¿Mm? Y, y yo soy de la opinión que hay que enfatizar muy duro en la academia, en la formación, para que podamos nosotros seguir adelante. Y yo estoy muy contenta porque no solamente en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas la matrícula ha subido, es que en todas las facultades en ha subido, facultades. sensiblemente, sensiblemente. Y eso es muy importante. Y eso es gracia, modestia aparte, del esfuerzo de los decanos y las autoridades
1: no es que a ustedes hay que hacerles de verdad que una estatua mantener... se, lo decía, se lo decía la decana de humanidades también a la doctora sí, Dori hay sí. que hacerle a ustedes una estatua a todos mantener los
3: decanos. El, el, la universidad del Zulia de puertas abiertas es el esfuerzo más grande que nosotros como seres humanos por lo menos en el caso mío he hecho en la vida
1: por lo menos al lado de los le decía yo a la
3: doctora. Totalmente. Porque
1: en este tiempo mantener De la, la mano con él. De la mano con él. Porque en este tiempo ha sido difícil. Bastante. Que la universidad. Ustedes no dejaron morir la universidad, no. prácticamente. No la dejaron morir. No. Y eso es algo que hay que, que enaltecer. Y hay que decir. Y
3: continuar.
1: Y hay que continuar. Y lo vamos a lograr. Sí, señor. Bueno, doctora, yo le quiero agradecer el espacio en estos tres segmentos que me ha podido brindar entrevistarla y, y sacarnos un poco de la duda de las elecciones primarias. Y no va a ser la única entrevista que le vamos a hacer.
3: No, no, a la orden.
1: Porque van a venir más cosas y yo sé que a medida que venga, eh, que venga el propio presidente de la Junta Nacional, que usted, que, ¿cuándo va a venir? El viernes. El viernes que viene, si Dios quiere, lo vamos a tener aquí en el Zulia. Seguro que los periodistas le van a hacer una serie de preguntas. Seguramente. Y van a, van a, vamos a seguir hablando de las inhabilitaciones. Vamos a hablar si es que esto se llega a suceder lo de este instrumento que quieren meter por parte del Tribunal Supremo. A lo mejor siempre va a ser lo mismo, ¿no? Algunos algunos jueces van a estar de acuerdo, otros no van a estar de acuerdo. Siempre siempre es el mismo escenario político que vemos en, en nuestro país. Pero le quiero agradecer inmensamente el tiempo que tuvo y la disposición por ven, asistir a nuestra entrevista. Y yo
3: a ustedes por permitirme enviar este mensaje a mi querido Estado Zulia.
1: Bueno, nos vamos, nos despedimos. Se nos acabó el tiempo, ya van a ser las 12. Caramba, hasta aquí nuestra Frecuencia de Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y Community Manager. La licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa en la producción general, Winston León. Y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente, 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho.